0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse bom dia, esse é podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados, que ontem né, feriado no Brasil, mas não, feriado aqui, não foi feriado aqui nos Estados Unidos, né? então para quem tem seus PDRs não conseguiu negociar, não conseguiu fazer nada, tem que ficar só assistindo, enquanto a bolsa americana aqui teve, mais um, teve um dia de alta. É, a, gente começou, a gente começou o pregão sem uma direção muito bem definida. Né? Na primeira parte do dia, predominou a cautela com a piora na, da pandemia Covid em alguns países como o Índia e o Japão. No entanto, na parte da tarde, os, os índices se firmaram né? e o foco do mercado mudou para os sinais de retomada da economia americana. Os investidores também continuaram acompanhando a temporada de balanços corporativos, que eu disse que na segunda-feira ia ser o foco dessa semana e tem sido o foco dessa semana. E a gente viu o Dow Jones uh, com uma alta de 0,93, assim como o S&P, se recuperando depois de dois dias de queda, e o Narda com uma alta de 1,19. Quase todos os setores foram bem, com exceção de utilities, o XLU caiu 0,8%, mas destaque positivo é para o setor de biotech com o XBI se recuperando de parte das perdas recentes, subindo 3,5%. Outro setor que foi bem foi Metals and Mine, né, mineração e siderurgia, com o XME ETF do setor, subindo 3,2%. Setor de bancos regionais, também teve uma alta aí de 2,65, o código dele é o KRE. Destaque entre as ações, para as ações da Moderna, de Biotech, com alta de 8%, da Zilab, né, esse é o código dela, em 4,4%, também outra empresa de Biotech, que subiu ontem. As ações, as ações de as empresas siderúrgicas, a United Steel, a, o código dela é X, subiu 4%, a Alcoa, mais focada em alumínio, subiu 3.88, o código dela é AA. E a First Majestic, de, que é mais focada em prata, o código dela é AG, subiu 4.3%. Na ponta oposta, né, a gente viu as ações do Netflix, fechando com queda de 7.4%, depois de um resultado mais fraco. As ações da Oracle, 3.3, Spotify, 3.5%. Assim como da Next Era Energy, que caiu 3.2, com resultado que eu já comento, já, já comento a respeito. A gente viu também as ações de de aviação performando bem, as de cruzeiros performando bem na esteira, aquela tradicional de uma do, do trade, aquele né, de reabertura da economia, essas ações acabam indo bem também. Ontem no dólar a gente não teve nenhuma negociação com o mercado fechado, né? Para hoje, na Ásia, as bolsas asiáticas fecharam na quinta-feira com desempenho forte, o índice Nikkei subiu 2,38, recuperando-se parcialmente dos dois dias consecutivos de queda. É, o índice Kospi da Coreia subiu 0,18. Movimento majoritariamente positivo nas bolsas asiáticas ocorre apesar da Índia ter registrado, aí na quinta-feira, 310 mil novas infecções pela Covid. Os gráficos de, de infecções da, de Covid na Índia assustam realmente, né? Faz um spike muito grande. É um país bastante populoso e esse número de quinta-feira, esse número agora, né, foi o pior resultado até o momento, né? Ainda assim, o índice lá da bolsa indiana subiu 0,32, depois de algumas quedas também, já vem acumulando algumas quedas nos últimos dias. Na Europa, as bolsas seguem um ritmo positivo, é, se seguem o ritmo positivo, na verdade, da sessão do dia anterior, né, ou seja, de ontem, é, e também da sessão na Ásia, é, seguindo aí com, com uma alta. O, o Eurostox, é, aquele índice que reúne 600 empresas, de todos os principais setores, 17 países europeus subindo 0,56, tá. As ações setor de tecnologia tem os melhores resultados, subindo aí mais de 1,6%. Setor de serviços que cai 0,4. Os índices são influenciados na, na Europa pela divulgação do resultado do Credit Suisse, que informou um prejuízo, né? todos os bancos tendo lucro, mas o Credit Suisse acabou tendo um prejuízo aí de 275 milhões de dólares depois de ter sido impactado pelo escândalo do fundo de, do Head Fund, né? o Archegos Capital Management, que teve que liquidar a posição desse fundo e aí gerou uma perda para o Credit Suisse, já esperado, já tinha saído isso no mercado recentemente. Para hoje os futuros apontam uma estabilidade. Estabilidade é a queda, na verdade, 0,1%, mas ainda sem muita definição. Agora são 7 horas e 17 minutos aqui de manhã. Na agenda, a gente tem hoje um dia importante, é talvez o dia em termos de agenda econômica mais importante, com decisão de juros pelo Banco Central Europeu e seu comunicado. A gente tem ainda pedidos de auxílio do emprego aqui nos Estados Unidos e dados de vendas de casas usadas aqui também nos Estados Unidos. Amanhã saem os dados de vendas de casas novas e ajudam a dar uma ideia de setor de housing aqui na, na economia americana. Mas conforme eu já tinha comentado, né, o foco, ele recai sobre os balanços. Né? A gente tem hoje American Airlines, a gigante dos brinquedos Mattel, Boston Beer, a gente também tem a Intel, a AT&T, a gente tem a SAP, a Snapchat, todos eles divulgando seus resultados hoje entre abertura e fechamento de mercado, né? ou antes da abertura ou depois do fechamento. Então é isso que tem dado o tom, segue dando tom aí uh, essa safra de balanço. Amanhã a gente tem a Honeywell, American Express, Kimberly Clark e a Schlumberg, todas elas amanhã. O que mais? Vamos lá. Uh, falando de destaques de ativos, né, eu convido todos a participarem hoje do Warm Up Avenue, tá? é, no qual a gente vai conseguir abordar um pouco mais e falar um pouco mais dos cases. Hoje eu e Guilherme Zanin, nós vamos falar um pouco dos resultados que saíram Falar é explicar um pouco do, da Next Era Energy, a ASML Holdings. Para quem não conhece, uma empresa super interessante e a Verizon uh, são as empresas que a gente vai comentar. Tá bom. Vamos lá. Ontem a Next Era Energy apresentou resultado com uma queda de receita na parte de geração de energia que ajuda a explicar a queda nas ações. Ontem, né? 3,2% de queda nas ações. E também, obviamente, que vale lembrar que as ações da NextEra Energy tinham subido 10% aí nas últimas semanas. A companhia reportou uma receita de 3,7 bilhões de dólares, ficou abaixo do que o mercado estava esperando, uma queda de 19% em relação ao ano anterior, queda é dessa puxada pela divisão de energia renovável, que depois tem que abrir o resultado para explicar melhor. Eu convido todos vocês a participarem do Warm Up Avenue deixar você um gostinho com, com aquela dúvida, naquele né? aquele desejo, aquela vontade de entender, então participa da live, ou assiste a live depois, mesmo que não, não seja live, né, que a gente explica melhor. É, ainda assim, a, a, a NextEra, né, para quem não sabe, além da geração de energia, ela faz a distribuição de energia aqui na Flórida, né, a Flórida Power and Light, código dela, usa é, uso, o, o, o acrônimo FPL. E ela tem a Gulf Power mais focada em gasto natural, tá? são duas subsidiárias importantes da NextEra Energy, é, que apresentaram inclusive resultados melhores do que estava sendo esperado. A FPL entregou uma receita subindo 3,3%, uma característica tradicional né, do segmento de distribuição e transmissão de energia, que são mais estáveis assim, em termos de, de, de crescimento né, e de geração de receita. E, e a Gulf Power, mais focada em gás, conforme falei, uma receita de 347 milhões, uma alta aí de 6% frente ao primeiro trimestre de 2020. O é, que mais? Ainda assim, a empresa, mesmo com a queda de, da, do segmento mais importante dela, que é o de geração de energia, tá? Muito em linha também, obviamente, com... É, a, o baque que a gente teve em termos de economia né, em, em algum momento dos últimos, dos últimos meses né, a geração de energia está muito atrelada também ao consumo em indústria em diversas atividades econômicas que, que se reduziram. Ainda assim apesar da queda da geração a empresa conseguiu entregar um lucro por ação acima do esperado e com crescimento esse lucro ele foi através de um ganho de equivalência patrimonial, né, ou seja, ela tem participação em outras empresas e se essas empresas geram bons resultados ela reporta de forma ajustada sua participação na demonstração de resultado dela. O que acabou ajudando ela a entregar um lucro por ação de R$ centavos eh, ante comparação de R$ centavos do primeiro trimestre de 2020. E aí ressalta uma característica da Nexger Energy que consegue sempre surpreender em termos de resultado, entregando crescimento de lucro. Eh, se você olhar o resultado dela de anos, é uma escadinha, assim, é impressionante como essa empresa tem conseguido entregar com consistência crescimento de lucros. Para quem não conhece, a né, Nexera é né, uma empresa que, como eu falei, gera, transmite, distribui e vende energia elétrica para clientes de varejo atacado aqui nos Estados Unidos. É a maior empresa produtora de energia eólica e solar do mundo, tá? Grande parte da geração dela deriva exatamente das fontes renováveis de energia. Mas ela também tem um pouquinho de combustíveis fósseis, ela vem mudando né, essa matriz, mas ainda tem combustíveis fósseis como carvão. Atualmente o valor de mercado dela é 151 bilhões de dólares, tem um yield de 2% é a maior empresa de energia do mercado americano. Vamos lá, seguindo. A SML Holding, né, a ASML é o código dela. Uma empresa que muita gente não conhece, né, mas é uma empresa de mais de 270 bilhões de dólares de valor de mercado, tá? Uma empresa que foi fundada em 1984, tem sede na Holanda, tá? É, negocia aqui no mercado americano, tem mais de 26 mil colaboradores, tem um valor de mercado, conforme eu falei, de 270 bilhões de dólares. Atende países no mundo inteiro: Estados Unidos, Japão, Coreia, China, Taiwan, Europa e por aí vai. É, para quem não conhece, ela é uma empresa que fabrica, desenvolve e comercializa os componentes e materiais químicos para o setor de semicondutores. Então, provavelmente. É, o celular que você está carregando tem um, tem um produto da SML, na verdade, né? porque é um componente químico que está lá dentro do chip é, do seu computador, do seu celular. Então, ela, 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 ela fabrica né, esses diversos componentes e materiais químicos para essa indústria de chips. Reportou ontem os resultados referente ao primeiro trimestre de 2021, que foram melhores que o esperado as ações fecharam em, na quarta com, com alta de 6,25%. Se você olhar o gráfico de 5 anos, então, você vai chorar se você não comprou as ações da SML, porque é uma empresa que vem entregando retorno, né, a, a ação vem refletindo o bom desempenho da empresa. A, a receita totalizou 4,36 bilhões de euros, um aumento de 3%, não cresceu tanto, mas ainda assim cresceu. É, o que mais? Além disso, as reservas líquidas... Totalizaram 4,7 bilhões, incluindo 2,3 bilhões em sistemas de EUV. Esse último é um fator positivo, porque o lançamento da tecnologia 5G, inteligência artificial e computação de alto desempenho também está aumentando a demanda pelos produtos dela. Né? É uma forma indireta de se expor ao 5G a ASML. O ah, que mais? A ASML vendeu 73 novas máquinas de litografia, que ficaram equivalentes às vendas do quarto trimestre. É e seus sistemas três sistemas, o que ficou abaixo dos sete vendidos no último trimestre. Ainda assim, o lucro por ação foi de 3,21 euros, superou o consenso em 62 centavos, forte alta, de 244% no lucro, ano contra ano. É, isso se deu porque os custos operacionais aumentaram uma taxa menor do que o crescimento da receita, que permitiu ela gerar um lucro, esse, esse lucro né, tão extraordinário. E para 2021, eles esperam que a receita cresça 30% em relação ao, a 2020, né? Então, esse, nesse trimestre não cresceu tanto, mas eles esperam inflexão nos próximos trimestres. Bom, o que mais? Uh, também, depois a gente comenta mais no Warm-Up para quem tiver mais interesse. E vamos lá para a última, a Verizon, VZ, o código dela, gigante de comunicações americana, reportou ontem resultado referente ao primeiro trimestre de 2021, com números que superaram levemente as expectativas dos analistas. A receita foi de 32,9 bilhões de dólares. É um crescimento de 4,1% na comparação anual, batendo as estimativas em 440 milhões de dólares. O mercado esperava 32,5% veio 32,9%. Né? Lucro por ação de 1 dólar e 31 centavos, o mercado esperava 1,29%. Então foi um pouquinho melhor aí do que o mercado estava <coughs> esperando. Entretanto, nem tudo foi positivo. Né? As adições líquidas de telefones pós pago para quem não sabe, né? a Verizon ela é assim, comparada a uma... Vivo, claro, enfim, tinha as empresas que oferecem telecomunicações no Brasil. A gente tem aqui a Verizon nos Estados Unidos, fornece né, Panda Larga, 5G também. As adições líquidas de telefone pós-pago, é, na verdade, despencaram, foram 178 mil a menos. Né? A estimativa que fossem só 41 mil a menos, foram 171. E as adições líquidas de pós-pagos, é, de wireless, né? Foram de, também de 170 mil negativos, estimativa era de 82 mil positivo. Para 2021, a Verizon espera que uh, serviços e outras receitas uh, tenham um crescimento aí de pelo menos 2%. É um crescimento menor, obviamente, de uma empresa mais estável. É, e um, um lucro por ação na casa aí de 5 dólares a 5 dólares e 15 centavos. O consenso de mercado está em 5 dólares e 7 centavos, tá? Para quem não conhece, né, conforme, conforme eu falei, a Verizon é uma holding que fornece produtos e serviços de comunicação sem fio, com fio, serviço de vídeo, dado, soluções de rede corporativa, internet das coisas e por aí vai. É empresa que foi fundada em 1983, possui mais de 200 milhões de clientes. É, tem como clientes, é, obviamente, Apple, sendo fornecedora de 5G, também tem a NASA, fornece 5G para a NASA, e um valor de mercado aí de 240 bilhões de dólares. Nos últimos 12 meses, as suas ações não andaram muito bem. Quem cresceu mais aqui no setor de telecomunicações nos Estados Unidos nos últimos, nos últimos meses, a meu ver, tá? não foi nem a TNT nem a Verizon, as, as duas maiores, mas sim a T-Mobile, que vem ganhando bastante espaço. E para acabar, né só para não deixar passar batido, né pessoal, o PicPay protocolou pedido para fazer IPO na Nasdaq. A PicPay entregou seus documentos né, para fazer um, um IPO. Uma das ofertas mais aguardadas, tem muita gente perguntando né, sobre, sobre o PicPay, vai levar a Bolsa Americana uma carteira digital aí de clientes de 50 milhões de usuários. Né? São números bem, bem grandes né, do PicPay. Como coordenador da oferta, você tem o BTG, Bradesco, Barclays e Santander. A operação ela deve é, ser lançada até o dia 4 de maio quando vai ser divulgada alguma faixa de preço e também o tamanho da oferta. Então, por enquanto, não tem, não tem dados maiores de datas específicas, de quando de fato vai ser o IPO, tá? trabalha se com o período do dia 4 de maio, para daí também ter uma faixa de preço e as datas mais acertadas. Tá? PicPay vai ter o código de PIX, p pretende fazer uma oferta 100% primária, para financiar o crescimento orgânico da empresa, bem como algumas oportunidades aí de M&A. Então teremos cenas dos próximos capítulos, provavelmente aqui no, no, próximo, no podcast, nas nossas lives e redes sociais também. Quem quiser, sempre lembro, pode me seguir, Twitter ou, ou Instagram, arroba Will Era isso então, pessoal. Fico por aqui. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Aquele abraço.